0: Voci del mattino.
1: Buongiorno, nuovamente buongiorno. Da Paolo Salerno parliamo adesso di infibulazione e delle altre mutilazioni genitali femminili, antiche, pratiche tradizionali di alcuni paesi africani, vietate in Italia, ma che in realtà vengono praticate su molte bambine immigrate. Paola Cortese ne ha parlato con Aldo Morrone, primario della struttura di malattie tropicali dell'ospedale San Gallicano, nonché consulente speciale del Ministero della Salute per la medicina delle migrazioni.
0: C'è uno zoccolo duro di quelle comunità che provengono da paesi a forte tradizione scissoria come la Somalia e l'Africa centrale e l'Africa subsahariana per cui almeno 4-5 mila sono a rischio nel nostro paese
1: a che età viene praticata questa mutilazione genitale? Di
0: solito nella fascia più giovane in modo tale da avere anche meno reazioni da parte della bambina per cui gli anni vanno in genere tra i 2 e gli 8 anni solo in qualche raro caso si pratica poco prima della prima mestruazione, cioè del Menarca.
1: Chi la esegue?
0: Delle donne che hanno una sorta di funzione di protrarre e mantenere la tradizione scissoria nei vari villaggi, per cui sono persone che non hanno nessuna conoscenza dal punto di vista clinico, medico, tantomeno chirurgico. Si chiamano Tamargheia, infermieri che in realtà non fanno questo lavoro e che normalmente non usano né strumenti stere- sterili né accortezze particolari quali danni provoca nella donna? due tipi di danni, il danno immediato che è l'infezione, il dolore l'infiammazione e il danno a tempi medi che è la crescita di cicatrici ipertrofiche che poi non consentono il parto e quindi non consentono l'espulsione del feto ma il dramma più totale è quello delle fistole vescico-vaginali, per cui queste donne diventano delle disabili per tutta la vita, perdendo costantemente le urine, per questo in alcuni paesi dell'Africa sono nati degli ospedali che si chiamano proprio Fistola hospital
1: In Italia però esiste una legge che vieta queste pratiche.
0: La legge aveva due funzioni, da una parte la componente repressiva, dall'altra la componente dissuasiva. Per poter realizzare gli scopi della legge è necessario che ci sia un investimento nei confronti delle professionalità che lavorano all'interno delle comunità e che si avvii un confronto con queste persone per una sensibilizzazione che possa portare alla completa arresto di questa pratica e quindi sostituire la pratica con eventi gioiosi, con eventi allegri per la crescita della bambina.
1: Lei suggerisce che ci sia una soluzione più culturale?
0: Il nostro lavoro è stato per anni, e lo è ancora, quello di accogliere queste donne con le loro bambine all'interno di gruppi che facciano un'attività di sensibilizzazione culturale, che spieghino come nel nostro paese, in Europa, ma anche in Africa, non ci sia più necessità di questa pratica per assicurare un futuro, un matrimonio, una sicurezza alle bambine.
1: Do il buongiorno al professor Vasco Fronzoni, docente di diritto islamico presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Parliamo dunque di meccanismi culturali ma anche della necessità di... Eh in qualche modo rendere i comportamenti dei cittadini stranieri che eh, vengono a risiedere nel nostro eh, paese coerenti con eh, le nostre leggi, armonizzare, insomma, rendere compatibili le tradizioni eh, di chi viene a vivere in Italia con le leggi italiane. In questo mm, campo specifico, quello delle mutilazioni genitali, la nostra legge è è molto chiara, ma eh, forse c'è una carenza anche di... di applicazione della legge stessa?
2: Sì, ehm, bisogna riscontrare effettivamente questo dato. Del resto, a circa otto anni dall'entrata di vigore, a più di otto anni, vediamo come non ci sono stati ancora provvedimenti incisivi che esaltano lo scopo del legislatore. Va anche detto che la legge stessa prevedeva una serie di attività di informazione nelle comunità residenti in Italia per appunto divulgare quella che poteva essere il messaggio e i nuovi comportamenti da assumere nel momento in cui si, si arriva in Italia e, mh, credo che questa campagna di sensibilizzazione e di divulgazione non sia mai partita e, ed è un punto dolente altro punto dolente è applicazione della legge da parte dei nostri tribunali nel senso che eh, storici sono diversi episodi, in particolare si ebbe nel 2010 una prima condanna per eh, questo nuovo reato che era stato introdotto la modifica dell'articolo eh, 583 bis del, codice penale, del nostro codice penale quindi un reato specifico che prevedeva appunto la mh, la censura per il reato di mutilazione genitale femminile sanzionando peraltro anche il medico che si prestava sì. a fare un'attività del genere. Anche se
1: poi spesso abbiamo sentito non sono medici a praticare certo, queste certo, escissioni. Appunto, eh.
2: nella stragrande maggioranza dei casi. Ebbene questa prima condanna appunto fu eh, stravolta e superata dalla, dalla Corte d'Appello di Venezia che eh, rimodificò L'esito del primo giudizio, sostanzialmente ritenendo che non c'era non ci fosse il dono specifico per poter condannare, nel senso che ammetteva che i genitori avevano fatto ricorso a queste donne, che si esegu- queste dicenti ostetriche, eccetera. Il fatto storico veniva provato, ma di fatto mh, mancava la, la volontà, la precisa volontà, di eh, praticare una menunazione nella funzione sessuale del, del minore per cui si assolveva perché il fatto non sussiste o comunque non
1: consiste. Quindi la stessa stessa legge in qualche modo finisce appunto con l'essere tradita e disapplicata e pensare che in un paese eh, nel quale la tutela della libertà individuale viene considerata un valore assolutamente eh, superiore come il Regno Unito la legge è ancora più dura perché prevede per i genitori di bambine che subiscano mutilazioni genitali anche all'estero l'arresto se poi fanno ritorno in Gran Bretagna.
2: L'Italia è è un passo indietro rispetto alla legislazione dell'Unione Europea, anche se eh, di contro ci sono altri due provvedimenti che vorrei segnalare, eh, in particolare uno della Corte di Appello di Catania e un altro del Tribunale di Cagliari, che hanno riconosciuto eh, il presupposto per poter fare ricorso al, al riconoscimento dello status di rifugiato in virtù di un decreto legislativo del 2007, a delle donne che fuggono dai loro paesi di origine perché non vogliono eh, sottoporsi a queste pratiche o non vogliono sottoporre le loro figlie. Allora eh, l'applicazione dello status di rifugiato per persone che fuggono da da queste zone o da da questi paesi perché possono diventare oppositori politici o soggetti che si pongono al di fuori di modello religioso, sociale poi il dato importante è questo, di cosa stiamo parlando, cioè dire che questi comportamenti riguardano un fattore culturale, un fattore religioso, un fattore so- sociale, spesso si, si, si travia questa, questa, questo punto di partenza, non è sempre chiaro. Sicuramente non è un fattore religioso, non è solo un fattore no, religioso. No, infatti
1: sappiamo che non, non è una caratteristica di tutto l'Islam, ma solamente è localizzato in alcuni paesi, nella tradizione di alcuni paesi africani in particolare. Io ringrazio il professor Vasco Fronzoni per essere stato nostro ospite, ricordo docente di diritto islamico all'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Grazie.